0: Možgani na dlani Neuro pred mikrofon Dobro jutro, dragi ljubiteli možganov. Spet gremo v steno, tokrat na više nadmorske višine z doktorjem Tadejem Debelcem z Fakultete za šport, ki skupaj sodelovci opravlja res zanimive raziskave. Poleg tega, da je raziskovalec, športnik in profesor športne vzgoje, je tudi gorski vodnik in alpinizma, gorski reševalec in še kaj. Kdaj pa je nazadnje možgane pelje vplezat?
1: Če sem čisti iskren nazadnje, sem jih možgane prezračil v nedeljo, ko sem z sinom Brinom plezal na kraškom robu, to je sicer relativno nizka višina, višje smo bili pa prejšen teden malo v Črni gori, kjer smo smučali na uh, gorah viš, na višine nekje 2000 metrov tam okrog.
0: Pravi, da ga pri plezanju ob mislih na možgane vedno znova navduši čuječnost, ki jo ta oblika gibanja spodbudi, Se v tistem trenutku nimaš časa, da razmišljaš o drugih stvareh, ozredotočiti se moreš na to, kar počneš. Več pojasnil, zakaj je tako, najdete v prvi epizodi te miniserije o plezanju. Tokrat pa nas zanimajo pogoji hipoksije, to pomeni zmanjšanje dostopnosti kisika telesu, kar pri plezanju načeloma pomeni, da bomo šli višje od 2500 metrov. Hipoksijo znanost raziskuje že 150 let in v mnogo čem razume njen vpliv na telo. Vse veste, pa nas najbolj zanima.
1: Ker vemo, da so možgani eni od ključnih, uh, eni ključnih organov v telesu, zato, da vse normalno funkcionira, avtonomni sistem in tako naprej, je jasno, da telo naredi vse, da omogoči ustrezno dostopnost kisika možganov, ker vemo, da možgani relativno veliko kisika porabijo, so zelo energetsko potraten, potraten organ, tako da v bistvu velik teh mehanizmov, ki jih mi upazujemo tako v mirovanju ali pa medvadbo, vadbo, služi v bistvu temu, da ohranjamo ustrezen dotok kisika v možgane in to pač seveda lahko dosežemo preko povečanega dihanja, povečanega srčnega tripa in tako naprej. In Vsekakor telo v osnovi nekega zdravega posameznika ali pa posameznice, tudi če ga izpostavimo neki relativno visoki nadmorski višini, bo še vedno sposobno zelo lepo ohranjati dostop oziroma dotok sika v možgane.
0: Doktor, te dejte bevec, na kakšen način pa merite te stvari oziroma jih raziskujete? Kakšne metode uporabljate?
1: Tako, torej mi, za, mi se večino našega raziskovalnega fokusa je usmerjenega na preočevanje vplivov hipoksije na zmanjšanje športne sposobnosti in tako naprej in tako naprej. Torej, mi veliko izvajamo vadbenih testiran tako v nekih simuliranih hipoksičnih pogojih, to je naprimer v hipoksičnih sobah ali pa posameznikom dovajamo zrak zmanjšano vsebnostjo kisika, z katero to simuliramo. Na drugi strani imamo pa možnost preočevanja to na realni, povečani nadmorski višini. Ravno jeseni smo s kolegi za Univerze v Lozani in Univerze v Levno izvajali eno študijo na področju Momblana na višini 3300 metrov, kamor smo prepeljali preizkovance iz Ljubljane in tam potem preučevali te, te učinke. Seveda imamo zelo velike enih metod, s katerimi to preučujemo. Zdaj, če nas zanima srčnožilni sistem, imamo neke metode in tako naprej. Z vidika preučevanja možgan je, mogoče še, je najbol, so najbolj uporabne metode, ki jih mi imamo, je v bistvu imamo, uporabljamo obližno dečno spektroskopijo, ki nam omogoča pogled v oksigenacijo krvi, ki prehaja skozi možgane. Potem uporabljamo um, laserski dopr, ki nam omogoča oceniti pretok znotraj možgan. Po, uh, Po možganskih venah in arterijah. Potem je pa seveda so še drugi pri, pri, primeri uporabe, kot recimo lahko tudi vratne arterije pregledamo z ultrazvočnimi preiskavami, da lahko spet ocenimo diameter in pretok, pretok krvi in pa recimo najbolj mogoče sofisticirana je pa seveda magnetna resonanca, ki je pa seveda spet lahko uporabna zgolj v nekih situacijah, moramo imeti magnet, dostop, ne smemo noter izvajati na štazga, vemo kaj je povezan s to, ampak tudi zelo lepo lahko nam omogoči, mogoče tam še najbolj upogled v neke energetske procese v znotraj možgan, oziroma njihove spremembe pri različnih koncentracijah kisika
0: tega niste nosili sabo na Mont Blanc.
1: Ne, apsolutno nismo nosili sabo in to ste zelo lepo omenjali, je predstavlja zelo velik logističen uh, zalogaj. Je pa res, da tukaj na Mont Blancu, to je na strani, italijanske strani iz imamo to srečo, da obstaja ta žičnica Skyway, kjer nam v bistvu za gondolo prepelamo gor vso to opremo, ampak ne glede na to, je to uh, kar taka mala logistična, logistična mora, ampak je pa, se mi zdi, Podart, da je za nas uh, ključnega pomena tudi to, da mi preučujemo ljudi ali pa njihove fiziološke odzive pa odzive možgan na dejansko, na terenu, ker nekaj, kot sem že prej omenil, je dislocirano ocenevanje znotraj laboratorija, kjer imamo mi vse kontroliramo neke pogoje, neki drugega je pa ta aplikacija potem na terenu, kjer dejansko na konci pa te rezultati naših študij tudi mogoče pokažejo svojo uporabnost.
0: Uh -huh. Imate že kakšne rezultate konkretne te študije, ki ste jih v tem mednarodnem konzorciju opravljali?
1: Ja, zdaj trenutno se te rezultati analizirajo, bi pa povedal to, no, da zdaj na, na te isti lokaciji in tudi v zadnjih recimo treh letih se zelo veliko ukvarja z preučevanjem hipoteze, da prečasno rojeni posamezniki na se malo slabše adaptirajo na povečano nadmorsko višino. To smo imeli dve taki večji študiji v letu 2022 in 2023, tudi s kolegi iz Univerze z Lozan, v Lozani. Zdaj zadnja študija smo pa gledali v bistvu vpliv, potencijalni vpliv neke prehranske intervencije in sicer pitja ketonov na Adaptacijo na povečano nadmorsko višino, torej vedno pridemo tja z nekim vprašanjem, ne? tokrat smo imeli neko intervencijo, s katero bi probali zoptimizirati adaptacijo, z predčasno rojenimi smo pa gledali, primerjali skupino predčasno rojenih pa donošenih, odraslih posameznikov, ne? če se kaj razlikujejo v kakovosti in pa hitrosti prilagoditve nad, nad, na povečano nadmorsko višino, kar je zelo pomembno, kot so preumenila, da človeško telo je fascinantno in tudi možgani so fascinantni iz tega vidika, da se zelo, zelo hitro in zelo Obisto v bistvu kakovostno lahko adaptirajo, tudi na povečano nadmorsko višino, dokler jih ne, pre, dokler ne pretiravamo. Ne. Mhm. Torej, če imamo neko postopnost, to zelo lepo deluje, je pa še vedno pojavnost neke um, recimo akutne višinske bolezni, nekje na višini ne okrog 3000 metrov ali pa nad 3500 metrov, že približno 80 odstotkov, tako smo, so vsi, ja, pridajo akutno do hiter prizadeti, tako da je jasno, da se še vedno iščejo neke strategije, kako to zboljšati, zoptimizirati ali pa zmanjšati ta vpliv.
0: Zakaj pa je prav ta skupina nedonošenčkov prezgodaj rojenih tako zanimiva?
1: Ja, nas je zanimala predvsem zato, ker smo, ker so kolegi iz Amerike, zdaj z njimi tudi neki, v bistvu smo malo na vezi in sodelujemo, v bistvu takrat objavljali v reviji New England Journal of Medicine, kjer je ena najbolj priznanih revij na, na medicinskem področju, dejstvo, da so oni opazili, da pri skupini prečasno rojenih, takrat, kadar jih spostavjo, v dihavanju v zraka, zrakah zmanjšano osebnostjo kisika, torej taki simulirani hipoksiji, oni se ne odzovejo, tako kot se povprejšni človek odzove, to pomeni s povečanjem dihanja, z povečanjem globino in frekvenco dihanja, ampak v bistvu se na to niso nekako odzvali, torej niso imeli tega pozitivnega odziva, na drugi strani so jim pa dali diha recimo povečano koncentracijo kisika, na 100% kisik za pač nekaj, nekaj minut in tam pa ponavadi, uprečni, normalni ljudje, imajo neko tako zmanjšanje dihanja v tem področju in tudi tega niso opazali. In potem, ker vemo, da je v bistvu najbolj učinkovit, ali pa najbolj tak eh, manifesten primer adaptacije akutne povečano dihanje, s katerim poskušamo nadomestiti zmanjšano koncentracijo kisika v sistemskem obtoku, ne, smo potem ugotovili, aha, mogoče je pa to v bistvu problem in bojo oni, aplikativno ne se težje adaptirali. Moram pa povedati, da pa smo že naredili kar neki uh, analiz in kar neki članko je bilo že objavljenih, tukaj sta dva doktorska študenta, en iz Lozane, uh, Džorđo Manfredeli in pa en iz Ljubljane, Benjamin Narang, ki dela doktorat pri nas na univerzi. sta naredila zelo veliko že dela in smo gotovili, da v bistvu nič iznujno, da vedno slabše, za njih in da za določene stvari celo ta manjši odziv je celo bolj pozitiven. To pomeni mogoče mal manjša verjetnost višinske bolezni ali pa mal boljš v bistvu prenašajo napor akutno na višini kot poprečna skupina recimo normalnih donošenih posameznikov. Je pa treba povedati, da je seveda to neka omejena število ljudi, ki smo jih mistestirali, ne tako, da ima svoje omejitve, ampak v grobom smo li pa kar presenečeni, da ni v bistvu bistveno slabše Kar mogoče celo, zdaj imamo neko hipotezo, kaže na to, da jih ta uh, hipoksični impuls pri rojstvu, kjer zaradi nerazvidga ne respiratornega sistema in tako naprej, lahko celo mogoče malo prekondicionira za kakšne kasnejše izzive z vidika uh, dostopnosti kisika
0: Možgani na dlani Tokrat smo jih peljali v pogoje, kjer je kisika manj, kot so ga sicer vajeni, pa še plezamo. Možgani torej to znajo zelo dobro regulirati in se z njimi ne zgodi toliko, kot bi pričakovali, pravi sogovornik. Ključ sta a klimatizacija in postopnost.
1: Zlo velik del preočevanja možganov z, vidi, z našega vidika je zelo pomemben tudi pri preočevanju spanja. Vemo, da na višini, ne o tem se tudi zelo veliko gori, no, skratka, na višini je spanje dost, dost moteno, sploh na višinah nekaj na 2500 metrih in pri večini ljudi se pojav to, tako imenovano periodično dihanje, spanje je poslabšeno in tako naprej. In pri tej oceni celi polisomnografiji no, mi lahko zelo lepo ocenimo tudi električno aktivnost možgan in tako naprej, tako da lahko tudi to preučujemo in vidimo, kako zelo vpliva v bistvu nekaj časa adaptacije na to, da se te stvari bistveno izboljšajo, ne samo na možganskem vidiku, ne, ampak tudi v bistvu pol Kaj pa,
0: če si dovolimo iti še malo dlje in više in pomisliti na plezanje v razmerah, kjer je atmosfera drugačna, gravitacija pa tudi, naprimer, na Luni ali pa na Marsu?
1: Ja, zdaj, uh, Luna ali pa Mars, ne, vemo, čim nismo v naši atmosferi, ne, se mnogo stvari zelo spremeni. Ne. Plezanje je če bi človeka dal na Luno, pa če bi imel normalen dostop do kisika, ne, kjer ga tam sicer ni tako, kot nas, bi bilo zelo enostavno, zato ker vemo, da je na Luni sam ena šestina približen zemljske gravitacije, to pomeni, da je plezanje bistven, bistven lažje na vzgor. Seveda pa potegne to za sabo polno enih težav, ki jih seveda lahko naslavljamo. Glavni problem te mikrogravitacije, ki jo posameznik lahko začu, recimo v vesolju ali pa prebivanju na mednarodni vesolski postaji, ne, je predvsem to, da pride do nekih sprememb v, v telesnih tekočinah, re, redistribucija in tako naprej, ampak tudi v tem primeru ne, mi, mi poznamo polno enih zapletov, ki pridejo s to in, e, ortostatsko intoleranco, težave imamo z uravnavanjem pritiskam, ampak ne glede na to, se pa v bistvu cerebralni pretok relativno dobro ohranja. In tle spet se pokaže pač nekak ta um, organiziranost našega sistema, neotelesnega, da v bistvu, kadar so zunanje motne, kot na naprimer hipoksija, mikrogravitacija, vročina ne, na in tako naprej, neki okolski dejavniki, vedno nekje telo najprej poskrbi za to, da bo v bistvu uh, krvožilje tle v, v centru in pa možgani, da bojo nekako hranjeni. In druge funkcije so potem malo periferne in to mi je na primer zelo dobro upazmo, Najboljši način preučevanja je to recimo med naporom. Ne. Takrat je v bistvu še bistveno bolj poudarjena ta otrujenost na račun tega, da se ohranjajo te osnovni, a, osnovne funkcije, ki so seveda najbolj pomembne za življenje. Ne.
0: Tako pripoveduje dr. Tadej Debevac. Za danes torej odnesemo ključno sporočilo, da se naši možgani zmorejo res učinkovito prilagoditi na različne plezalne razmere, tudi zmanjšene količine kisika, da je pomembna postopnost, ko gremo na više nadmorske višine, da se organizam privadi, da možgani stvari optimizirajo tako, da so preskrbljeni z vsem potrebnim, tudi če mi zato nismo najhitrejši, najboljši, najbolj spretni. In preden se stopimo, kaj pa naprej? ko govorimo o znanstvenih raziskavah.
1: Ja, torej mi imamo polno enih idej, vedno začnemo raziskavo z željo, da bomo najdeli en odgovor, potem se nam pa vmes deset vprašanj spet pojavi. Zdaj trenutno, no, neskočno že v Poskušamo v naši raziskovalni skupini delovati na področju uh, optimizacije, aklimatizacije na povečano nadmorsko višino, torej kakšne protokole uporabljati, koliko hiter moramo iti, koliko prej se moramo izpostaviti, da bomo boljši funkcionirali na povečani nadmorski višini. Zelo velik našega fokusa pa mora reči tudi v zadnjem času se pa nanaša tudi na, na vrčino in na adaptacijo na vrčino. To je pa malo povezan z vidika tega globalnega segrevanja in ni samo vezano na na neko športno sposobnost, ali pa tako, kar prahajamo športnega vidika, ne, to nas najbolj zanima, ampak ma tudi čist splošno javno zdravstveni, zdravstveno aplikacijo, ker vemo, da recimo vročina zmanjšuje produktivnost, slabo vpliva na zdravje velike teh stvari in zdaj probamo tudi mi nekako poskušati preočevati te stvari z vidika, kako preprečvati te težave z nekimi vročinskimi aklimatizacijami in tako naprej na eni strani, pa potem mogoče pomagati športnikom pri pripravi recimo tudi v Parizu. Zdaj, ko bo Olimpijske igre, vemo, da bo Avgusta relativno vroče v Parizu. Ne? In a, ti športniki, preden prej ne pomisli na, na primer vročinsko klimatizacijo, ne? A, mislim, da njegov trener ni naredil domače naloge, čisto celoti. Tako da ima aplikacijo, pa mogoče še to za zaključek te teme. Telo se, kot sem že prej omenil, in tudi možgani se zelo dobro prilagajajo na hipoksijo, Na vročino se pa mi še skor bistem bolj prilagodimo. Res, neverjetno, kaj mi v bistvu vidimo, kako se lahko obisto v na neko vročo okolje, za tiste, kam tega niso navajeni.
0: Res hvala možgani. Naši za vse, kar nam omogočate in seveda še posebej so govornikovi. Doktor debevac je res neizmeren, vir zanimivih podatkov in upogledov možgane, ki plezajo. Veliko športnih užitkov pri praksi in v raziskovanju mu želimo. Do prihodnič, samo še na svet, da lepo in zlagoma z njimi ravnate, če greste kam višjem. V vsakem primeru pa prijetno klimatizacijo na dan, ki je pred vami, želim mojca delač. Možgani na lami.
1: Neuron pred mikrofon.